0: Vamos a establecer contacto con Gustavo López, que es vicepresidente de ENACOM, presidente de Forja, abogado, periodista y docente universitario. Buenos días, ¿cómo va Gustavo Lautaro? Te saluda en Roján Roll.
1: ¿Qué tal, Lautaro? Un saludo a vos, a todo el equipo. Un gusto un gusto estar con ustedes.
0: Bien, Gustavo. Bueno, eh, me da cosa, sinceramente, no te lo voy a negar, reproducir el, el audio, pero no quería dejar de hacerlo para eh, vale. poder eh, tratar de analizarlo con vos y que la gente entienda eh, el motivo de la consulta. Yo eh, lo busqué ayer. Mirá, mira, es, es, realmente a mí me da mucha pena, Florencia. Sí, sí. Me da mucha pena. Y aparte lo usaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante, que eso es quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre. Entonces vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida eh, que no curó su resentimiento. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo analizás esto? Si tiene algún tipo de análisis posible, más allá de que eh, lo comentamos acá con Vero y Anita, eh, afortunadamente la gran mayoría de periodistas, más allá de su ideología, salió a, a criticar esta bueno, a accionar. Eh, eh. Esta accionar.
1: Eso es lo importante, eso es lo que me reconforta un poco frente a la, a la barbaridad. mira yo sepa yo separo, yo separo lo, lo, lo que ocurrió en tres planos. Uh -huh. Un plano abstracto sobre la libertad de expresión, sí. y después un plano político y un plano eh, administrativo que viene a ser el ENACOM. Sí. El plano abstracto, para que la gente lo entienda, está prohibido prohibir. ¿Qué significa esto? Que tanto la Constitución Nacional como el Pacto de San José de Costa Rica no permiten la censura previa, cosa que está muy bien, es decir, cada uno puede decir lo que quiera, pero tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como nuestras leyes, nuestra jurisprudencia, dicen, después te tenés que hacer cargo de lo que decís. Es decir, nadie te puede prohibir ningún discurso, pero después podés tener consecuencias por ese discurso si las leyes lo prevén. Y en el caso de nuestro país, la ley lo prevén, está prohibido el discurso discriminatorio por cuestiones de género, por cuestiones eh, de, 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 de política, por cuestiones de enfermedades. Digo, lo que ha sucedido es un discurso estigmatizante, falso, eh, imprudente, se mete en cuestiones que, que tienen un protocolo y que no han cumplido ningún protocolo. Nosotros tenemos guía de contenidos para el tratamiento de determinados temas el único objetivo que han perseguido con esta estigmatización es la discriminación por razones políticas, por eso la meten a Cristina en el medio entonces. El, el aspecto conceptual es, mirá, si vos decís determinadas cosas que las leyes prohíben, nadie te lo puede impedir antes, pero sí podés tener responsabilidades posteriores, punto número uno. Punto número dos, desde lo personal, esto me parece tremendo, eh, semejante falta de ética eh, profesional, ...y semejante bajeza y por eso lo expresé en un tuit. Ahora, desde el punto de vista de vicepresidente Elena Con ...se abre todo un procedimiento, ese procedimiento es automático, de oficio... ...hoy a la mañana seguramente ya los fiscalizadores están analizando los programas... ...que eh, a partir de allí, dentro de las 48 horas, los evaluadores hacen un análisis... ...de si se violó o no se violó la ley, se le da traslado al canal, que es el responsable... ...y después se aplican ¿no? a una sanción por vía del directorio, que es lo que corresponde eh, en, el, en el procedimiento. Ahora, eh, esto es lo formal, eh, esto es como escudarme yo en el derecho a la libre circulación para ir a 200 por hora y pasar 14 semáforos en rojo, ¿no? Yo tengo el derecho a la circulación y la obligación de cumplir con una serie de normas que tienen que ver con el tránsito. Bueno, yo tengo el derecho a la libertad de expresión, pero tengo la responsabilidad de actuar de acuerdo a las leyes vigentes. Eh, la verdad que se ha llegado muy bajo, muy bajo en, en este tipo de cuestiones por cuestiones netamente políticas. digo El discurso de odio, ese resentimiento, se instala peligrosamente en, en los medios que están regulados.
0: Eh, y quería preguntarte, Gustavo, entonces exactamente qué es lo que hace Elena con el Informa, va a llegar a, a tener algún tipo de, no sé si sanción o qué, pero un llamado a atención, ¿cómo, cómo es? No, no, lo... puede
1: llegar a una sanción económica ¿Puede importante. Llegar. No, no, a ver, yo no como yo soy uno de los que vota, yo no me puedo anticipar. Eh, a la intervención de todas las áreas técnicas y al descargo de la otra parte.
0: Okay, pero yo lo
1: que, lo, lo que digo es, mira, desde el punto de vista político yo ya he explicado eh, y he repudiado las, las declaraciones que han sucedido, porque, vuelvo a repetirte, exceden, eh, ex, exceden todo lo permitido. Mm. Ahora, si es sancionable, intervienen varios organismos internos. Eh, y después nosotros lo votamos. La sanción va desde un llamado de atención, pero como el canal ya tiene varias advertencias e eh, incluso multas, seguramente terminará en una multa. Ahora, a mí me parece sumamente importante que esto salga a la luz y que haya un repudio generalizado, porque por suerte esta vez lo fue de la mayoría de los, de los periodistas, no así de la política.
0: No así de la, la política. La
1: primera declaración de Patricia Bullrich es... Eh, en contra de la Cámpora. Claro,
0: no, no, en me realidad me estoy que de que el... Poco
1: del gobierno sí. no pará y las leyes vigentes dónde están. Dijo, ¿y el cumplimiento de las leyes? De un colega de ustedes me preguntaba si esto es eficaz, no es eficaz. Yo lo que digo es todo depende de la sociedad en la que vivimos. Acá se rompió el pacto democrático del 83. Ahora hay antecedentes jurisprudenciales muy importantes que pusieron límite y cambiaron la forma de avanzar del periodismo eh, en favor del derecho a la intimidad. El famoso caso de la viuda de Ricardo Balbín en la década del 80, que le hace el juicio a la Revista Gente porque le sacan una foto, Balbín moribundo, en terapia intensiva, en nombre de la libertad de expresión y del derecho a la información de la gente. Y la corte falló en favor del derecho a la intimidad de la familia. Sí. Entonces, hay jurisprudencia que señalan el camino, lo que pasa es que acá no hay actores que quieran un camino ético, mm. eh, es el todo vale.
0: Gustavo, buen día, soy Vero Castañares. Vero, ¿cómo Te, estás? Bien, muy bien. Te escucho decir esto y digo, sí, pero nombras la corte, tenemos otra corte, la sociedad del 80 era otra, esta mujer se ocupó específicamente eh, de ese tema. La verdad que yo lo que siento, entiendo lo que vos decís, que este es el procedimiento, digamos, y todo este acuerdo que hay, eh, pero que han pasado ya cosas muy graves... Eh, con esta carta blanca del derecho a la expresión digamos, se dice cualquier cosa eso es lo que me parece como da la sensación como que tendríamos que rever todo esto que vos estás contando para que se frene de alguna manera, porque incluso la multa, un, un canal tan poderoso, eh, una estructura tan poderosa, tienen tanta guita, te lo digo así, digamos, en criollo, que no les importa, parecía que no les importa, y siguen avalando estos discursos, porque no es que después de esta conversación a estas dos mujeres la llamaron, este el directorio la llamó y le dijo, bueno, córtenla con esto. No, no, ver, Lo que,
1: lo que es peor es que seguramente esta noche van a salir a decir que todo lo que dijimos es un intento de censura. Claro. Eh, Laura Di Marco, en lugar de salir a pedir disculpas,
0: no. discutió
1: al aire con otras periodistas sí. y se atajó diciendo que esto lo había... A ver, un grado de irresponsabilidad, no. de Absoluta. falta de ética, de, de, de barbaridades, que lo vio en una miniserie, en Borgen. Sí. Eh, nada, a ver, eh, frente al rompimiento de reglas de juego de la sociedad, nosotros tenemos que hacer, digo, yo tengo un límite que es la ley vigente claro. y está bien que la ley me, me impida prohibir ahora, tenemos que ser más eficientes y llevar esto al debate público, digo, aplicar más multas y hacer entender a la sociedad que esto es en beneficio de todos Digo, el reclamo de hace 20 años era por si se violaba el horario de protección al menor sí. eh, bueno, en nuestro país yo me acuerdo del integrante del CONFERA, aplicaban 1.500 multas por mes. En Inglaterra aplicaban dos por año, porque a nadie se le ocurría violar lo que la ley prohibía. Bueno, estos son problemas que tenemos en nuestro país que si no tomamos conciencia entre todos, digo, uno no sabe dónde y cómo termina.
0: Muy difícil. Bien, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por aclararnos.
1: No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo,
0: abrazo grande. Bueno, Gustavo López, vicepresidente de Elena Elenacom.
1: Nación en ¿Eh? rock.